Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется автор сводок новостей Соединенных Штатов Америки, профессор компьютерных наук в Манхэттен-колледже Игорь Айзенберг. Игорь, добро пожаловать обратно на программу. Спасибо, Юра, большое. Очень приятно с вами встретиться. Спасибо. Ну, ну что ж, посмотрим тогда на нашего президента, который с этим всем, ну, как-то очень, я бы не сказал, справляется. А, но, но то, что мы наблюдаем, мы сейчас... Я хотел сказать, что как бы поставить это на определенные рельсы. Мы наблюдаем кризис, который решается совсем по-другому, чем он решался, скажем, в 30-е годы, когда была Великая депрессия, и частный сектор просто грохнулся. Сейчас у нас тоже грохнулся частный сектор, но у нас у власти республиканец, который верит в хоть в каком-то смысле в свободный рынок. Это означает, что каждый сам за себя, и мы вам помогать не будем, ребята. Давайте мы вам всем желаем успеха. Ну, типа. Насколько это, возможно, будет эффективным решением этой проблемы, Игорь? Я думаю, что наша нынешняя ситуация очень отличается от ситуации Великой депрессии, тем, что ну, тогда был объективный экономический кризис, вызванный экономическими и политическими причинами. А сейчас кризис, толчком кризиса стала эпидемия. И дело в том, что она будет продолжаться неизвестно сколько времени. То есть регулировать нынешний кризис экономическими методами чисто, по крайней мере, до тех пор, пока не решена проблема эпидемиологическая, просто, мне кажется, это невозможно. Потому что, ну, как-то нереально. Поэтому то, то, что делает наш президент, ну, я не знаю, кто, что бы делал кто-то другой на его месте, но мне это не представляется совершенно эффективным. Во-первых, они делают все с большим опозданием. Как скажем, вот только, только что мы говорили об отсутствии тех или иных продуктов там, и необходимых очень товаров в магазинах. Так и еще же проблема в том, что в больницах масок, например, не хватает и так далее. То есть здравоохранение к этому было не готово. Если, если четыре сенатора, получив информацию из закрытых сводок, там, разведки и прочих аналитических служб в конце января, в начале февраля, они избавились от своих акций, то есть получается, что государственную структуру соответствующую знали прогнозы о том, что, что знали, что произойдет, но они совершенно оказались к этому не готовы. Но тут надо, кажется, только, что... тут только надо напомнить, потому что об этом все время говорят нам по новостям, что это не нелегально. Они должны были об этом сказать, они об этом сказали. Но тут вот именно вопрос этики, но я понимаю, что на русском языке эта концепция почти не существует. Да, ну, очевидно, это вопрос этики, хотя ну, юристы должны были бы сказать окончательно, Потому что если они пользовались закрытой информацией, действительно закрытой информацией, никому недоступной, то, наверное, это не, ну, не знаю, я не юрист, поэтому не буду судить. То, что это не этично, 
очень неэтично не вызывает сомнений. Но я просто к тому, что если информация была еще в январе, то есть какие-то прогнозы делали соответствующими аналитическими службами федерального правительства нашего, и в этих условиях не предпринималось никаких мер, тому, чтобы подготовиться, подготовиться подготовиться к ситуации, которая у нас сложилась сейчас, то, конечно, это, я бы сказал, что это преступное бездействие власти. И дело в том, что говорить об экономическом кризисе в отрыве от эпидемиологической медицинской ситуации невозможно, потому что, с моей точки зрения, принципиально улучшить экономическую ситуацию, даже говорить об этом можно будет начинать только, когда люди смогут возвращаться к активной экономической деятельности. То есть те кто, те, кто могут работать на компьютере дома, ну, они могут работать на компьютере дома, но пока что мы не научились производить материальное благо на компьютере дома, продукты питания, например. И это большая проблема, с моей точки зрения. То есть, ну, мне кажется, что очень возможно, что этот кризис будет хуже, чем Великая Литвичная. Потому, потому что просто очень много людей потеряют работу а, объективно. Малый бизнес просто, просто в ужасном положении находится. Но не только малый. То есть если, если как, как в трех штатах вчера и сегодня просто людям приказано было сидеть дома, за исключением людей, работающих в критических предприятиях, на предприятиях критической важности то это означает, что просто очень много бизнесов остановится. Люди лишатся работы, владельцы бизнесов лишатся доходов. То есть даже вполне успешные бизнесмены вчерашние могут превратиться в безработных сегодняшних. Возьмите, например, владельца любого хорошего ресторана в Нью-Йорке, который вчера еще был очень, очень успешным. Стороны закрыты, доходов нет, все. То есть мало того, что люди, люди лишаются работы, но даже этот владелец лишается, в общем-то, всего. Но это же микроскопический пример. Или всю сферу обслуживания, парикмахерская. Люди останутся без работы, а сколько из предприятий, которые производят что-то, сейчас с этим людям скажут, сидит дома. То есть плохая ситуация, и совершенно никаких прогнозов делать нельзя. Игорь, мы движемся абсолютно конкретно в сторону универсального э, дохода. UBI, как его иногда называют, или Universal Basic Income. Когда людям будут просто платить за то, чтобы мы не работали, чтобы... Даже Трамп об этом сегодня говорил на пресс-конференции. Говорит, представляете, говорит, это же мы будем платить людям за то, чтобы они специально не работали. Это вот за это мы им будем... Хорошо. Во-первых, тут очень сразу появляется вопрос разницы между американским подходом и российским подходом, где никто пока что платить людям зарплату просто так не собирается. Но как это... Какие перемены вы видите, которые могут произойти из-за этого вируса? Он как-то так изменил жизнь, вдруг мы оказались как бы слева от Берни Сандерса. 
когда вдруг все это становится государственным, людям надо платить зарплату за то, чтобы вы сидели дома. И, возможно, это приведет к какому-то технологическому взрыву тоже, потому что теперь совсем другая сфера услуг нужна и так далее. Это, это такой дисраптор, как iPhone, который все может изменить непредсказуемо как. Что вы видите, базируясь на ваших наблюдениях прямо вокруг вас и ваших друзей и знакомых? Я думаю, с вами абсолютно согласен. Я думаю, что когда планета выйдет из этого кризиса, когда-нибудь выйдет, то она очень изменится. Все изменится, потому что выяснится, что очень многие вещи можно делать по-другому. Наверное, люди, очень многие люди, кто может работать из дома, будут работать из дома. Они будут ездить в офис, создавая пробки на дорогах и давку в общественном транспорте. Наверное, буду, это большой стимул к тому, чтобы создавать автоматические производства, которые будут что-то делать без, совершенно без участия человека. Человек будет сидеть за компьютером и наблюдать процессы. Наверное, люди перестанут летать бессмысленные деловые поездки. Я как раз жене говорю, что в прошлом году, не в позапрошлом году, я ну, просто должен был, вынужден, мне не было выбора поехать на такое совещание в Сан-Диего, из Нью-Йорка в Сан-Диего, в другой конец страны, на три дня, на которые, поскольку Наша кафедра проходила аккредитацию основной своей учебной программы. Вот такое совещание всех людей, представителей всех кафедр, которые в том году проходили аккредитацию со всей страны. То есть со всей страны люди летели, летели в Сан-Диего только для того, чтобы три дня послушать ну, буквально несколько выступлений ораторов, которые обучали, значит, как оформлять документы на аккредитацию. Все это можно было сделать совершенно спокойно онлайн. Даже собрав эти там 700 долларов регистрационных взносов, но значит, не, не летать на другой конец страны. То есть я думаю, что вот после этого кризиса такие совещания проводиться не будут. Потому что просто стоит понятно, что это нигде этого делать не нужно. Я думаю, что очень много поменяется, и просто поменяются взгляды на взгляды в многих очень странах, по-видимому, да, может быть, мы придем к такому вот универсальному доходу, когда людям будут платить просто, чтобы они сидели дома и, и, и не бузили, как говорится, если, если они не могут найти себе применение. С моей точки зрения, плохо, если человек не может найти себе применение, но гораздо хуже, если человек вообще выброшен из общества и лишен шанса найти себе применение. То есть ну, у нас, например, просто у нас в стране ужасная проблема бездомных. Наверное, Нью-Йорк и Сан-Франциско вообще на особом каком-то таком положении должны быть, потому что очень много бездомных. Я не представляю, как, как, они будут, как они будут выживать сейчас. Ужасная проблема. С моей точки зрения, 
было бы дешевле платить этим людям деньги, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни. То есть не, не в условиях кризиса, а в обычных, в обычных, в обычных условиях. Да, но, но в обычных мы не можем. В обычных это слишком неправильно. Вдруг он или она это все на наркотики использует. А тут просто такая критическая ситуация. Но, тем не менее, если все-таки... Как вам кажется, как такое э, невероятный кризис может отразиться на стране, если она не собирается э, поддерживать свое население, как, вот, например, Россия? Потому что если посмотреть на Россию с точки зрения э, экономики, которая базируется на обслуживании трубы и источников э, на, э, ископаемых, то всегда, давно было известно, что столько населения не нужно. С другой стороны, если люди будут, ну, как бы начнется такое помирание, то, может быть, будет какое-то восстание и так далее. Поэтому на каком-то уровне правительству, государству, власти нужно поддерживать какой-то порядок и какой-то уровень обслуживания. Но Или вы считаете, что они тоже могут перепрыгнуть и сделать всем зарплату, сидите дома? Ну, а я думаю, что они этого делать не будут. А что касается нас, как и любых других развитых стран, ну, я думаю, что ситуация изменится очень сильно. Ну, скажем, допустим, через пару лет этот кризис закончится, будет найдена вакцина, будет найдено лекарство, разрушающее ДНК этого вируса, все, проблема это решится. И мы будем отстраивать наново экономику. Но мне кажется, что вот очень много изменится в, в, в самоорганизации работы. То есть, э, мне кажется, что, например, в нашей стране, ну, которая не, не, не обслуживает трубу, но создает очень много полезных идей, которые затем воплощаются, допустим, в виде, в виде различных технических устройств, таких как компьютеры, смартфоны, и так далее. Например, будет, будет, будет много людей, скорее всего, работать, работать дома, не будут вот никуда ездить, будет отстроено наново, как-то будет пересмотрено, сколько времени человек должен проводить, работая, сколько времени отдыхает. Можно в обычных условиях, когда нет никакого кризиса в современных каких обычных условиях, когда люди неплохо зарабатывают, опять же, если нет никакого кризиса, то людей будет потребность, например, отдыхать, как-то проводить время. То есть индустрия, индустрия отдыха самая разнообразная будет развиваться. То есть люди будут заняты. Вы смотрите, у нас Месяц назад безработица была самая низкая за там, бесконечное количество лет. Спросите и, Трампа, и, он и, скажет. Да, но дело, что не в Трампе, ведь это, это же падение безработицы происходило непрерывно с лета 2009 года. То есть, когда был вот стимул в виде закона АРА, когда экономика стала расти, он довольно долго работал, практически закон был принят в расчете на 10 лет, вот он и проработал. Хорошо, тогда просто, чтобы закрыть вот ту тему, и, наверное, я тогда вижу ваш ответ на мой вопрос, как в Украине это можно просмотреть, когда слегка другая страна, с другими правилами, 
но похожим, подхо, похожим подходом к такой проблеме, мне кажется. Но, тем не менее, то есть вы считаете, что и в России, или в любой другой стране, где правительство не будет говорить, вот вам просто зарплата, сидите дома, что просто люди выкрутятся, потому что все изменится, все надо будет делать на компьютере из дома. У всех компьютеры как-то вроде, в общем-то, почти уже есть или найдутся. И все, и все будут сидеть дома и из дома работать. А если приходит помощь от государства, ну, слава богу, они приходят, так выкручиваемся. А, и это просто вот такой общий подход, где мы можем, мы что так, впереди планеты всей? Или у нас просто народ э, взбунтуется, если э, мы так будем долго переходить? Ну, я думаю, что мы в, как, в, в, в многих как бы, областях мы... Ну... До, до этого кризиса были, были впереди планеты всей, но э, э, мне кажется, что... И дело в том, что все равно, конечно, останутся отрасли экономики, без, без участия непосредственно человека обойтись нельзя. Это, например, сельское хозяйство. Хотя это дало очень много технологий современных, естественно, приходит. Но, но это такой самый-самый простой пример. На в России, по-моему, просто подход абсолютно другой. То есть подход просто к тому, что власти рассматривают население, ну, как такой вот некий придаток к трубе, который... Да, к ну да, обеспечивают, работают и трубы, и, соответственно, помогают власти зарабатывать деньги. То есть, вот, мне кажется, что ну, так как-то, ну, наверное, было по большей части, по большей части всегда. Но особенно, особенно в последние 20 лет. Вот. Но у нас эта ситуация совершенно, совершенно иная. То есть если, то, что сейчас, скажем, предложил Трамп и республиканцы сегодня, то есть там что не вышло два чека людям там, с, на большую сумму людям с, доход, с меньшими доходами, на меньшую сумму людям с немного большими доходами, но все равно там потолок оговаривается. Но я не считаю, что как бы это, вот это плата за то, чтобы люди сидели дома, потому что люди же не по своей воле, многие люди лишились работы. Вы возьмите, например, любую сферу обслуживания, парикмахерскую, скажем. Если парикмахеры вынуждены сидеть дома, они могут заработать деньги, то для них это может быть такой спасательный круг, который все равно не заменит зарплату, но хотя бы такая маленькая, маленькая возможность как-то как как самортизировать вот эту очень нехорошую ситуацию, которую все мы оказались. Но ведь, экономика всего, но ведь экономика всего мира останавливается. Ну да, но я, я не, не, могу, не могу так сказать близко ситуацию, скажем, в европейских странах, но, по-моему, там таких, амор... таких амортизаторов очень много предусмотрено везде, потому что там как бы система гораздо более, гораздо более социализирована. 
Я понимаю, что там у тех, кто нас слушает, у многих есть аллергия там, наверное, на слово социализм, как у наших республиканцев. Ну, это же... То есть мы таким... Мы таким... Это функция государства, помогать. Да, но мы таким рывком переходим в социализированную демократию, что, видимо, для нас это выглядит таким большим рывком, а все остальные уже, вы говорите, уже как бы ближе к этому э, социалистическому, ну, конечно, демократическому. Европейские, европейские страны, конечно, к этому ближе. Но смотрите, я вам приведу пример. У меня ученик есть, ну, как бы в прошлом ученик, уже давно самостоятельный, самодостаточный ученый хороший, он, он работает в Испании, живет, то работает в Испании. Его, вот с ним такое несчастье случилось, сколько-то лет назад он сломал ногу. Серьезный перелом, там, делали операции, даже две. И он сколько-то месяцев просто не мог работать реально. И он получал деньги по больничному. А у нас, например, это невозможно до сих пор. То есть человек может всякое приключиться. И с моей точки зрения, это нормально, если государство помогает людям, оказавшимся в такой ситуации, как-то ее самортизировать. То есть не выбрасывает людей из жизни. Поэтому это, это нормально. Ничего, в этом нет ничего плохого, это хорошо, потому что нельзя, нельзя человека, который, в общем-то, не виноват в том, что что-то что 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 произошло, тем более сейчас, нельзя человека выбрасывать на улицу. Хорошо, Игорь, тогда в заключение, я думаю, что наш разговор был бы неполным, если бы мы не сказали хотя бы пару слов про наших кандидатов в президенты которые у нас Берни Сандерс, у нас Джо Байден и у нас Дональд Трамп, поскольку его последний оппонент Билл Уэлд вышел из гонки, так что остался один Дональд. Но, тем не менее, у нас три пожилых мужчины, которые, во-первых, в группе риска в этом, в этом, в этом кризисе, а во-вторых, их насколько актуальна их повестка дня с вашей точки зрения? Я думаю, что им нужно сильно подкорректировать свою повестку дня, потому что то, что оказалось еще, может быть, 3-4 недели назад актуальными темами предвыборной кампании, они перестают быть актуальными. Просто потому что как-то надо думать, как выходить из этого нехорошего очень положения, в котором оказалась вся планета. Вот. Я, не, честно говоря, не вижу, как кандидаты вообще собираются строить свою предвыборную кампанию. В частности, Трамп и Сандерс, например, их кампания, по-моему, в основном строилась на возможности организовывать ралли, выступать перед большими толпами народа, зажигать эту толпу. Все это транслируется по телевидению, зажигает, соответственно, каких-то зрителей. А сейчас это абсолютно становится невозможным и явно не, и не будет возможным. То есть Трамп, так, взгляд, он пытается заменить это своими ежедневными появлениями в 11.45 утра в пресс-комнате Белого дома. 
своей риторикой, что мы боремся с китайским вирусом. А в ответ на просьбу корреспондента МБС сказать что-то американскому народу в связи с тем, что столько-то заболевших сегодня, это мне говорит, что он ужасный репортер. Вот что я могу сказать американскому народу. Я понимаю, что, наверное... Но он чувствует, он чувствует, что его будут считать ответственным за это, его это не устраивает, поэтому он сразу как бы, чего ко мне пристаете, вы ужасный репортер, а вы ужасный репортер. Ну да, конечно, Нет. я же больше чем уверен, что многим сторонникам Трампа это очень понравится, они именно этого и ждут, вот. но как они будут вести компанию, мне, мне очень трудно сказать. Потому что все, о чем они собирались спорить еще вот недели 3-4 назад, оно потеряло совершенно актуальность. То есть для меня было довольно очевидным в течение долгого времени, что Байден, несмотря на возраст, да, что, ну, что он является единственным реальным кандидатом, который может в своих штатах выиграть у Трампа. Но на чем избиратели сейчас вот основа своего выбора. Я просто не берусь предсказывать. предсказывать. Жизнь-то у людей очень ухудшится. Как выборы пройдут, мы не знаем. Потому что для того, чтобы выборы, выборы все-таки прошли... Во всех штатах нужно, чтобы все штаты разрешили голосование по почте. Потому что никакой уверенности в том, что до ноября э, ситуация радикально улучшится, ну точно нет. А голосование по почте разрешено далеко не во всех штатах. В Нью-Йорке, например, по почте голосовать, э, насколько я знаю, нельзя. Ну, Знаете, это ну, очень интересно. Во-первых, я очень рад, что вы согласны, потому что я тоже считаю, что нужно просто голосование по почте сделать универсальным. А с другой стороны, вот опять интересная перемена в ситуации в ветре, потому что в Висконсине, например, где я живу, я всегда очень рад тому, что можно у нас зарегистрироваться, голосовать в день выборов. Можно прийти в избирательный пункт и заполнить все, и вот, пожалуйста, идите голосуйте. А теперь кому это нужно, когда никто не хочет приходить и голосовать, нужны другие способы ну, да. помогать людям это делать? Проблема в том, что люди просто будут бояться идти голосовать, если, если им придется голосовать 3 ноября. Люди будут бояться идти стоять в очереди, бояться заразиться, если это эпидемиологическая ситуация не изменится до тех пор. Поэтому, чтобы выборы более-менее успешно прошли, нужно разрешить голосовать по почте во всех 50 штатах. Иначе просто участие в выборах людей будет крайне низким. Может, в каких-то штатах они не состоятся вообще. Ну что ж, тогда, может быть... Может быть, тогда закончим наш разговор призывом к нашим слушателям и зрителям, что если вы живете в Соединенных Штатах, так напишите тому, кто вас представляет, ваши интересы, и скажите, что вы требуете голосования по почте в вашем штате. Посмотрите по гуглу, если у вас сейчас это есть. И если нет, и вы гражданин Соединенных Штатов, используйте ваше право. Качайте права. Абсолютно с вами согласен. Присоединяюсь к такому призыву. Действительно, всем, всем нужно проверить, есть ли в штате голосование по почте. Если нет, то писать представителям, чтобы они его законодательно закрепили. Потому что 
Иначе но в каких-то штатах иначе выборы могут не состояться. Мы тогда придем к тому, что придется задействовать 12-ю поправку в Конституции. Когда никто в коллегиях выборщиков не наберет 270 голосов. Тогда президента нужно избрать палата представителей, но из кандидатов участвовавших в выборах. Да, по крайней мере, у нас в наших руках палата представителей. Возможно, если произойдут выборы, то и Сенат. Но нам надо что-то оставить, чтобы можно было обсудить в следующий раз. Игорь Айзенберг, да. большое вам спасибо за участие в программе. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном был Юрий Можно? Рашкин. Конечно. Можно вас добавить? Пожалуйста. Хочу, хочу, всем, хочу всем пожелать здоровья. Это самое главное. И всем, кто, и всем, кто любит Трампа, и всем, кто не любит Трампа, пусть все будут здоровы. А политической борьбой лучше заниматься, когда, когда нет борьбы. И все, кто могут сидеть дома, сидите дома. Работайте из дома. Все, кто, все, кто может работать дома, работайте из дома. Поддерживайте выходите. Берегите себя, своих родных и близких людей. Здоровья всем. Я присоединяюсь к этому призыву. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо.